0: Avrupa ne konuşuyor? Avrupa Medyası'ndan yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
0: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Avrupa ne konuşuyormuş bakalım?
1: E, Avrupa ne konuşuyor? Britanya'dan başlayacağım ama şimdiden söylediğim... E, ...bugün biraz daha fazla e, konuyu aktarmaya çalışacağım. Kısa kısa hepsini toparlamaya çalışacağım. Tamam. E, Britanya'da e, muhafazakar parti iktidarda... Ve bu muhafazakar parti üniversitelerde ifade özgürlüğünü teminat altına almak için bir plan açıkladı. E, bu plana göre Eğitim Bakanlığındaki öğrenci dairesinde ifade özgürlüğünden sorumlu bir pozisyon olacak. İngilizcesi bunun free speech champion, e, özgür ifade şampiyonu. E, bu kişi üniversitelerde ifade özgürlüğünün ihlal edilip edilmediğine bakacak, ihlal tespit ederse bir takım cezalar vere, verebilecek ve ayrıca bu kişiler e, söz konusu durumları yargıya taşıyabilecek. E, şimdi muhafazakar parti üniversitelerde ifade özgürlüğü deyince ne anlıyor, ne getirmeye çalışıyor, hangi bağlamda böyle bir plan sundu? E, mesele şu, e, üniversitelerde daha çok muhafazakar, görüşlü insanların kendilerini ifade etmelerine izin verilmediği, onlara panellerde yeterince konuşmacı olarak yer verilmediği yönünde şikayetler var. Bir de geçen yıl Oxford Üniversitesi'nde İçişleri Bakanı konuşacakmış. Tepkiler üzerine işte o konferansın başlamasına kısa bir süre kala konferans iptal edilmiş. Bununla da ilk gündeme gelen bir mesele bu. Şimdi bu plan olarak sunuldu. İşte muhafazakar Daily Telegraph gazetesine yazan bir akademisyen diyor ki, Günümüzde artık koruma altına alınmış toplumsal grupların duygularını incitmek de bir suç kabul ediliyor. Aslında bu grupların duyguları incinmiyor ama onlar hakkın adına konuşma hakkını kendinde gören radikal aktivistler bunun böyle olduğunu söylüyor. Şimdi bu düzenlemeyle biz artık rahat bir nefes alabiliriz. Rahatsız edici de olsa meydan okuyucu düşüncelerimizi dile getirebiliriz diyor.
0: Peki ben bir şey soracağım burada yani BBC mesela uzun senelerden beri yani ben kendimi bildim bileli iklim konusunda mesela adil olsun diye bütün bilim inkarcılarını iklim inkarcılarını da sürekli çıkarırdı zaten Björn Lomborg gibi istatistikçilerin mesela bütün <gülüyor> uyduruk olduğu sonradan tamamen ortaya çıkan şeyleri. İnsanları çıkarmaya devam ediyor zaten. Başta bir kamu kurumu olan BBC olmak üzere. Neyi koruyacaklar?
1: İşte belki muhafazakarlar kendi kürsülerinin konuşma şeylerinin ellerinden alındığını düşünüyorlar. ...sanırım bunu korumaya çalışıyorlar.
0: Karşı taarruz yani çok Yani güzel.
1: örneğin mesela işte kurma altına alınmış gruplar... ...işte dezavantajlı gruplar... ...belki de mesela LGBTİ... ...konusunda... E, ...o gruplar için... ...rahatsız edici ya da... ...bazı etnik azınlık grupları için... E, ...bir takım ifadeler... E, ...nefret söylemi olarak... ...nitelendiriliyor... Ee, ...bunlar istenmiyor bir, e, bir grup tarafından... ...diğerleri bunların böyle de olsa belki söylenmesi gerektiğini düşünüyor. Hmm. İlginç. Evet. Ee, öğrenci birlikleri diyor ki buna karşı... ...ya bu işte üniversitelerde sansür diye bir takım şeyler iddia ediliyor muhafazakarlık tarafından. Buna dair ciddi bir delil yok ortada e, diyor... Ee, ve üstelik de hani pandeminin ortasında böyle bir şeyin getirilmiş olması enteresan. Ee, Guardian yazarı e, şöyle yazmış, e, bize üniversite öğrencis, e, kira destekleri kesilmiş öğrencilerin sorunlarıyla ilgili bir plan sunun. E, korona nedeniyle zaten yapılmayan panellerde kimlerin konuşacağını daha sonra kafa yoralım. Ama ne olursa olsun... Sırf daha iyi fikirler sunamadığınız için bir kültür savaşı başlatmayın diyor Guardian yazarı. Evet. evet ifade özgürlüğü konusunda ilginç bir tartışma. Özgürlük dediğimiz nedir? Kimin özgürlüğüdür? Bu konuda iki tarafın böyle bir çarpışması var.
0: Ben de şeyle, muhafazakarların özgürlüğünün olması gerektiğini savunuyorum sadece. Peki. Roza Rüksanburg'un ee, bir sözü aklıma geldi. Özgürlük her zaman farklı düşünenin özgürlüğüdür diyordu
1: kendisi. Evet. Evet. Buradan e, şey Polonya'ya geçelim. Polonya'da başka bir ifade e, özgürlüğü meselesi. E, Polonya'da önceki çarşamba günü yani 9 Şubat'ta... ...kırktan e, fazla medya kanalı, me medya kurumu... E, ...yayın yapmadı... Örneğin TV'yi açtığınızda siyah bir ekranla karşılaşıyorsunuz ve diyor ki işte burada en sevdiğiniz TV programı olmalıydı. Yok çünkü... Ya da gazeteler ilk sayfalarında işte siyah basmışlar. Burada haber olması gerekiyordu. Ancak bir gün hükümetin planları gerçekleşirse buralarda gerçekten hiç haber olmayacak, böyle olacak diye yazılar yazıyorlar. Hükümetin planı ne? Bu, bu medya kurumlarının protesto ettikleri şey ne? Hükümet medyanın reklam gelirlerinden vergi almayı planlıyor. Buna da kendisi vergi demiyor. Covid nedeniyle darbe görmüş olan, ciddi şekilde darbe almış olan e, kültür ve sağlık sektörleriyle dayanışma katkısı diyor. E, ama bu işte dayanışma katkısının zaten hani ciddi bir baskı altında olan medyayı çok daha ciddi bir darboğaza sokacağı söyleniyor. Örneğin Polonya'da Politika gazetesi genel olarak medya ortamını şöyle tasvir etmiş. İktidardaki pis son yasama döneminde kamu, dikkatini kamu medyasına yöneltti ve orayı merkezi propaganda makinesine dönüştürdü. Şimdi sıra ikinci aşamada özel sektörde. Önce buranın gelir kaynakları kesildi, yasarı açıdan sık boğaz edildi, bilgiye erişim engellendi, para cezaları kesildi ve şimdi yeni vergiler getiriliyor. Amaç medya sahiplerini ya iktidarla iyi geçinmek ya da sektörden çekilmek konusunda ikna etmek diyor. Polonya sınır tanımayan gazeteciler örgütünün listesine göre basın özgürlüğünde 62. sırada. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü hükümetin Covid'i medyayı susturmak için bir araç olarak kullandığını söylüyor. Macaristan'da da benzer bir durum söz konusu. Macaristan'da da son ciddi bir ağırlığı bulunan bağımsız radyo kanalı... Kulüp Radio geçtiğimiz pazar günü son yayınını yaptı ve artık o da medyadan çekilmek zorunda kaldı çünkü kapatıldı. İşte belli bildirimleri yapmamış olması gibi hani son derece eften püften nedenlerle tamamı iktidar partisi üyelerinden oluşan medya kurulu tarafından kapatıldı. Macaristan'da basın özgürlüğünde 89. sırada.
0: Bunu Sezin Öney de anlatmıştı biraz Macaristan konusunu yakından izlemekte olan arkadaşımız, gazeteci Sezin Öney. Böylece Macaristan'da artık Avrupa'nın göbeğindeki bir ülkeden herhangi bir muhalif radyo ya da bir mecra bulamıyoruz öyle mi? Harika bir durum.
1: Evet, evet. Macaristan bu basın özgürlüğünde listesinde 89. sırada, Türkiye kaçıncı sırada Ömer Bey biliyor musunuz? Birinci. <gülüyor> evet. Bir, sonuna bir de 5 ve 4 ekleyelim. 154. sırada. Evet.
0: Yani Macaristan'dan çok daha aşağılarda bir yerde yer alıyor özgürlük olarak
1: değil mi? Siz demin şey kıstırgaç ifadesini e, kullandınız e, galiba kıstırık, <gülüyor> kıstırık. hayaksı e, sanırım e, e, Ruanda ile Brunei arasında kıstırılmış bir noktada bu, bu listede öncesinde ve sonrasında bu ülkeler var.
0: Evet söyleyecek bir şey
1: bulamadım e, İsveç'e geçelim. Ee, İsveç'te e, İsveç e, işte e, nükleer e, santralleri e, peyderpey e, kapatma kararı almıştı ve bunu uyguluyor. Geçen yıl sonunda bir nükleer reaktörünü daha kapattı. Ama şimdi kış bastırınca elektrik talebi karşılanamadı. E, hem e, elektrikte bir darboğaz ortaya çıktı hem de fiyatlar arttı. Bunun üzerine e, bunun üzerine İsveç Almanya'dan ve Polonya'dan elektrik ithal etmeye başladı ve bu elektrik kömür santrallerinde üretilen elektrik. Bu da işte İsveç'te uzun zamandır tartışılan işte karbon emisyonlarını azaltacağız. E, 2040'a kadar e, tamamen yenilenebilir enerjiye geçeceğiz e, ama işte nükleer santralleri kapatalım mı kapatmayalım mı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Bir de Svenska Dobladet gazetesinde şöyle deniyor. Yeşil ve ekonomik elektrik üretimini durdurduk, pahalı ve kirli elektrikle ikame etmek zorunda kalıyoruz şimdi diyor. İşte bu nükleer santrali kapatmak ve kömürden üretilmiş elektriği almak konusunda. E, Expressen gazetesinde şöyle deniyor. Uluslararası Enerji Ajansı kısa bir süre önce var olan nükleer santrallerin tasfiye edilmesi durumunda iklim hedeflerine ulaşmanın imkansız olduğunu söylemişti. İsveç'te büyük bir ihracat sanayi mevcut ve bu sanayinin öngörülebilir bir güç kaynağına ihtiyaç var. Evet. Almanya'dan işte linyet kömürü ithal ettik, gelecekte Rus doğalgazı da alabiliriz. Enerji politikaları açısından çılgınlık, güvenlik açısındansa inanılmaz bir gafillik diyor. Ee, İsveç bu şekilde nükleer santralleri tartışmaya devam ediyor.
0: Evet, NBC'de ilginç bir şey çıktı. Analiz çıktı ve bu da işte Norveç ve Kanada, Britanya gibi ülkelerin aslında iklim şampiyonu gibi gözüktükleri Norveç, Britanya ve Kanada'nın aslında onların iklim 200 döllü riyakarlık şampiyonu olduğunu söylüyorlar. Buna tabi. İsveç'i de eklemeye doğru gidiyor dünya anladığım kadarıyla. Yani e, mesela Oslo'da, Norveç'te işte sokak lambaları da yenilenebilir enerjiyle çalıştırılıyor. Hatta e, enerjiden tasarruf etmek için işte e, kimse yokken sokaklarda gece vakti filan. E, e, azaltılıyormuş ışıkları filan. Ama Greta de hemen bu analiz üzerine bir şey yazmış İsveçli iklim aktivisti. ...Norveç eğer planladığı gibi ve açıkladığı gibi petrol ve gaz çıkartmaya devam ederse... ...bilinen petrol ve gaz rezervleri 15 gigaton karbondioksit civarında bir şey salacakmış. Bu da Kikero diye çok önemli bir kuruluşun, uzmanlık kuruluşunun açıklamasına göre... O zaman da yani Norveçli bir e, iklim araştırma enstitüsü Kikero. Bu da e, bütün dünyanın karbon bütçesinin yüzde altı buçuğunu, kalan karbon bütçesinin yüzde altı buçuğunu yiyecekmiş. Yani o Norveç bu şekilde başlıyor. İs İsveç de öyle. İşte böyle ne diyeyim?
1: Ee, yani ile ilgili... Ee, İsveç şu anda elektriğin yüzde kırkını nükleerden sağlıyormuş, yüzde kırkını hidroelektrikten ve yüzde da rüzgardan ee, aslında doğal gaz, kömür konusunda e, tüm bunları son derece düşürmüş vaziyette e, ama e, işte burada asıl mesele en son ikinci okuduğum yorumda vardı. Sanayinin işte bütün bu işte çelik üreten firmalar e, hani bu, bu, bu şirketler zora girdiği zaman e, işte e, nükleer santralleri devreden çıkartma planlarını daha ciddi bir şekilde e, revize etmeyi düşünüyorlar. Yani evet e, şirket ekonomi e, bu rotalarında çok belirleyici oluyor.
0: Evet, evet yani genellikle e, bu şey çıkar ve kar şeyi ciddi evet. şekilde e, ağır basıyor ama işte mesela OECD'nin görevden ayrılmakta olan görevi biten başkanı gider ayak şey Anhel Hurria e, açıkça söylüyor ki bütün e, çevre şey maliye bakanları bu covid'den sonra artık şey olmak zorunda zengin ülkelerin kulübünde 15 yıl görev yapan birisi diyor ki maliye bakanları her zaman yeşil olmamışlardır diyor. Ama bugün eğer yeşil değilsen muhtemelen sen ölmüşsün ve kimse bunu sana söylememiş diyor. Böyle evet. bir Çelişkinin içindeyiz yani. Günün sözü olabilir evet. bu. Biliyorsunuz artık zombi kapitalizmden söz ediliyordu. Zombi bu kapitalizm.
1: <gülüyor> Buna denk geliyor. Evet buradan yine bir, bir Maliye Bakanı'na ve bir şeye geçelim. Ekonomi örgütüne geçelim. E, hemen kısaca bunu da söyleyip bitireceğim. E, Dünya Ticaret Örgütü'nün ne ilk kez e, bir, e, başına ilk kez bir kadın ve ilk kez bir Afrikalı e, atandı. Genel sekreter olarak Nijeryalı Nigozi okonjo iweala atandı. Bu 66 yaşında bir ekonomist. Nijerya'da e, Maliye Bakanlığı da yapmış. E, bu, bu işte hani kadın olması, Afrikalı olması... Çok tarihi bir önemde ee, ama öte yandan işte liberalizme e, inanan bir kişi ve ülkesindeki özelleştirmelerin çok acı sonuçları oldu deniyor. Ve şimdi önündeki ilk dosya e, işte bu yoksul ülkelerin Covid aşısına ulaşamaması ve aşı patenti konusu. Aşı patentleri konusunda bir takım işte e, gevşemeler isteniyor. E, bu konuda ne yapılacağına, ne yapacağına bakılacak deniyor. E, Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili de böyle bir haberimiz var. Evet.
0: Peki, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. E, şeyi hatırlatayım, Eurotopics bültenlerinden derleyerek e, veriyorum e, bu haber beğenler eurotopix.netten internet sitemize girebilirler eurotoppik alt çizgi TR'den de Twitter tweetlerimizi takip edebilirler
0: çok teşekkürler çok teşekkürler görüşürüz
1: Hoşçakalın iyi günler Avrupa Ne Konuşuyor?
0: Avrupa Medyası'ndan yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.